0: Čao svima, moj ime je Dijana Vedamirov, a vi slušate podcast Svet Freelance. Danas nastavljamo sa lekcijom broj 9, koja glasi Ne moram da znam sve. I ovo mi je, mislim, jedna od omiljenih lekcija Ja mislim da kažem za svaku da mi je jedno od omiljenih ili da je najbitnija, <laughs> ali dobro. I hoću da danas pričam o tome šta ako ne znam sve, šta će da se desi. Uh, ovde se dosta često vezuje ona priča sa sindromom varalice ili imposter syndrome na engleskom. I mislim da je mnogo bitno da pričam o ovome jer gotovo svaka osoba sa kojom sam ili pričala o freelancu Ovako ili neko ko želi da se baje freelancom. Ili nema veze samo sa freelancom. Generalno sa dostignućima i sa time šta mislimo da možemo da postignemo i šta postižemo i privatno i poslovno. Dosta često ljudi nekad ili češće od nekad imaju ovaj sindrom varalice. Koren ovog sindroma jeste perfekcionizam. I da mislimo... Da moramo sve da znamo, da moramo sve savršeno, da nemamo priliku da ne znamo. Tako da, ono što sam rekla, dešava se svime u freelansu i generalno. I najčešće se dešava ljudima koji zapravo svašta nešto znaju. Dakle, ljudi misle, početnici su, pa će se njima ovom češće dešavati i kada nauče i kada dostignu neko iskustvo, više im se tako nešto neće dešavati. E pa sad, ne znam da li je dobra vest i da će vas razočarati, ali zapravo sve češće je da što više znamo, jel li nam se nove sumnje u nas? I to je skroz ok. Treba se to samo tako da prihvatimo i da, da kažem, proradimo svoje misli iza toga. E sad, ljudi koji uspeju svojim da se izbora i da stave to sa strane, razlike između njih i tebe ako to ne uspevaš, ili mene ili koga god, jeste što ti ljudi su naučili kako da odmah prepoznaju ovaj sindrom kod sebe, što su naučili kako da ga prevaziđu i kako da ga zaustave, tako da ih ne spreči, da ih ne dovede do odustajanja, nego da samo bude jedna prepreka koju su osvestili, proradili u svojim mislima i završili sa tim. Um, vi mislite da će se vama ovo dešavati jer ste recimo mladi, neiskusni, imate ne znam kakav problem sa samopouzdanjem, izgledate ovako ili ili onako, jer ste žena, jer ste druge rase, šta god nebitno, šta god što vi mislite da će vama da pravi problem ili što mislite da u društvu u kojem živite vama pravi problem ali zapravo ne, to se svima dešava i svako uvek u sebi nađe nešto zašto će sebe da ponižava i da govori sebi da nije dovoljna doba. Prosto naš mozak funkcioniše po principu um, unižavanja naših dostignuća i dosta često je sklon uh, samo po cenjivanju i vređanju, a na nama je da to shvatimo i pretvorimo u dobre obrazce koji nama služe. E sad, tu se često pomenje i pitanje Ljudi mi kažu da li ja ne znam baš mnogo, kako ću ja onda da radim nešto, da li je ok da nešto kažem da znam iako ne znam baš sve. I sad uvek mora da se napravi jasna granica. Ne možete da kažete da nešto znate da radite ukoliko ništa ne znate, ali možete da krenete da radite ako znate dovoljno. Ako znate bar nešto da se snađete da vi kreirate taj neki output ili vrednost za krajnih klijenta. I ono što savjetujem je da ne nagomilavate znanje zapravo suprotno ovome, dakle potrebno je da, što, da ga što češće primenjujete, da uzimate male delove znanja koje ste naučili teoretski, čitali, slušali, išli na neki trening i da to prosto primenite. Da ne čekate da znate kao previše i vi dovoljno što vi sebi govorite da biste počeli da radite. Um, I kao što sam rekla, taj sindrom uglavnom imaju ljudi koji više znaju i što više znaju, oni se više znaju šta ne znaju i se više znaju u čemu nisu dobri i onda sebi podižu standardne i žele da su još bolje. A kada um, ne znaš mnogo, ti zapravo ni ne znaš uh, koje su te oblasti koje ne znaš. Tako da zapravo... <laughs> Ako se hvatate nekad da imate ovaj sindrom, to ima možda i dobra stvar, jer to pokazate da ste ipak odmakli i da znate svašta nešto, a da samo treba da prevazite. Hoću samo da vam kažem i definiciju ovoga. Jeste, kao, kako bih to rekla, kao neki unutrašnji osjećaj ili verovanje da niste dovoljno kompetentni kao što drugi misle da možda jeste. I... To je zapravo kad vi sumnjete u vaše veštine, talente, dostignuća i imate taj neki internalizovani strah koji je jako jak da ćete biti raskrinkani i da ste prevara. Da ste neko ko vlade maglu, laže, skriva nešto, predstavlja se da zna, zapravo ne zna. I to sve uprako svim eksternim dokazima vaše kompetentnosti. Dakle, ovo se ne dešava ljudima koji nemaju pokriće za svoje rezultate, nego baš ljudima koji imaju pokriće, ali dalje sumljaju u sebi. I upravo zato i kažem da se dešava, bez obzira na nivo iskustva ili uspeha koje je neko postigao. I naravno, mislim, i meni se dešavalo, ono govorimo mi iz ličnog iskustva, mislim, na brodo primjera, ali jedvo recimo decembra prošle godine kada sam krenula javno da govorim o freelancu, napravila sam profil na Instagramu i za nekih desetak dana profil je a, dobio hiljadu pratilaca. Ja sam se sad toliko uplašila i nisam znala šta da radim i pomislala sam, jao Bože, ko sam ja da ovde pričam, ja nemam dovoljno iskustvo, ja sam mlada, ja imam ove i ove nedostatke, ja isto sam imala, ja nisam privatno prevazišla neke probleme, ja nemam prava da drugim ljudima pričam o tome što su totalne gluposti. To što ja privatno nisam prevazišla neke probleme, Ne znači da ja nemam kredibilnosti i ono dovoljno reputacije da vam pričam o freelancu i o onome u čemu sam postigla značajan uspe. I šta sam ja uradila? Ja sam se izlogovala, tačno se svećam, bila je ono novogodišnja noć ili dan, 31. decembar, izlogovala sam se i mislim da dve nedlje uopšte nisam ulazila na Instagram. Toliko sam frekautovala i bila sam na fazon, ja svojim ne mogu da se nosim. Što mi je sad smješno kad se setim, jer je tako jedna klasična reakcija, ono školski primjer ovoga što pričamo, ali naravno sabrala sam se prva za i shvatila sam da to moj mozak koji je pokušao da me zavara i e, zezne i prosto naravno prešla sam preko toga, tako da drago mi je i prosto nastavila sam da radim najbolje što znam, da vam prenosim najbolje što znam iskustva i svilajam se. E sad, jako je da otkrijemo, da osjećamo ovo, da imamo taj sindrom I onda mi kada to otkrijemo, on zapravo gubi snagu, jer onda mi imamo priliku da sebi objasnimo šta se dešava, da ne mislimo da nas je obuzela nešto, da je to zaista tačno itd. i tako dalje. I dokle god um, sanjamo na veliko i želimo velike stvari da postinemo, mi ćemo imati te sumnje. I to što sumnijemo u sebe da smo fejk ili nedoljno dobri je zapravo dobro, jer to nam je da ciljamo na veliko i da imamo velike zamisnje. A kada dozvolimo sebi da ciljamo na veliko, mi ćemo i naći način i put da tamo dođemo. Samo treba taj put da sebi napravimo što ugodnije. I postoji razlika između toga kada mi imamo misa o tome da smo fake i da će drugi očekati da smo fake i da li će mi dopustiti da mi verujemo toj misli. I koliko dugo ćemo dopustiti da je verujeno. Dakle, to možemo da menjamo. Sjetite se onog modela što smo pričali od Brukka Stilio, Ako pomislimo, to utiče na naše osjećanje, na naše akcije i na rezultate. Dakle, mi možemo da um, dođemo do situacije gdje ćemo mi odbiti da poverujemo s obstavlje misli, jer mi apsolutno nismo naše misli. Mislim, toliko stotine hiljada misli nam prolazi kroz glavu, sam zamislite kad bismo verovali svakoj. I dosta često naše misli nisu upravo. Tako da, nekad što smo uspešni imamo sve više sumnje iz tih nekih strahova. Plašimo se šta će drugi reći, sumljamo u sebe, ne znamo kako to da prevađemo. Dosta često imamo problem sa osjećajem vrednosti generalno. I onda kad osvestimo da to mislimo, i sad ovde primetite da to mislimo, dakle ne da znamo da smo manje vredni, nego da mislimo da smo manje vredni, osjećamo se loše jer mislimo to. I onda uzemo još u dublji krug, mislimo da smo manje vredni i onda se još osjećamo loše jer to mislimo. Tako da, to prvi korak je da prestanemo da osuđamo sebe zato što mislimo nekad da nismo dovoljno vredni. I ne možemo odmah preskočiti to i naći se u situaciji gde mi sebe po pa apsolutno potpuno vrednujemo i nikad ne mislimo da nismo vredni. Treba da shvatimo da naš mozak nas nekad zezna što smo rekli i hoće da nas prevarim. I da je dosta često naš mozak um, nam govori pogrešne stvari o nama i da ga prosto pustimo da nekad govori te pogrešne stvari. Kada mi damo svom mozgu i damo sebi prostora da mislimo da nismo vredni, ali isto tako damo sebi prostora da mislimo da smo vredni. Ne pokušavamo nasilno da to promenimo, nego samo pustimo. Dozvolimo sebi da se osjećamo manje vrednim. Jer kada mi dozvolimo osjeć, uh, emo, da osjećamo neku emociju, onda ćemo ih prevaziti. Jer bežanjem od emocije mi samo povećavamo tu emociju. Neće nas emocija povrediti da ona, se podsjetimo ono što nas... Povredi jeste misa oko apropu zrukoju tu emociju. I kada dozvolimo tu lošu emociju da prođe kroz nas, onda nestaje panika i dolazi taj mir. Tako dakle, da, što je najgore što može da se desi, jeste da pustite, da, se osetite to što vas je, da osetite to što vas je strah da osetite. I vidjet ćete kako pustite, tako će to prođe. Još jedna stvar kada pričamo o ovoj temi, jeste da, recimo, nebitno sad da li ja vama pričam o freelancu, ili vi hoćete da rešavate klijentima na inostranom tržištu neke probleme, tako što ćete da im nudite svoje usluge putem freelansa, mi često mislimo da svi znaju ono što mi znamo i da zapravo mi nemamo ništa posebno da ponudimo i da smo tako beskorisni i da smo ništa posebno. I to je zabluda, jer da je tako onda niko ništa ne bi radio. Mislim, uzmite pa testirajte. Mnogi ne znaju to što mi znamo i mnogi žele da čuju to što imamo da kažemo. A čak i da znaju i da su čuli, Jako je dobro da se stvari ponavlja i da čuje više puta, da se tako uči. Tek kad čujemo nekoliko puta ono što zaista uh, treba da čujemo, mi tada možemo to i da primenimo. Znači, više puta kada čujemo, onda ga zaista čujemo, a tek onda kroz ne znam još koliko puta kada slušamo to isto stvar, dođemo do momenta gde to i primenjujemo. Dakle, nije bitno ono što drugi misle o nama ili kaže o nama, Ili će reći da što, to što mi govorimo nije korisno, da su to već čuli, da mi samo kopiramo druge ljude. Bitno je šta mi mislimo o tome i povrediće nas to što drugi govore samo ako mi verujemo u to. I ovo isto znate i sami, mislim, to prosto intuitivno znate i to osjećate i živite. Dakle, nije bitno šta drugi misle o nama ili pričaju o nama. Nije bitno da li će oni da misle da to što mi govorimo, radimo, pokazujemo drugima nije bitno. Ili kopiramo nekog ili se njima ne sviđa, ili oni misle da to nije vredno. Bitno je šta mi mislimo o tome. I nas će to povrediti samo ako mi poverujemo u to što drugi ljudi govore. Ako mi ne verujemo u to, to nas neće doteći. Ovo sigurno intu, intuitivno primenjujete i znate. Prosto svetite se svih stvari u životu kada vam neko nešto kaže, a vi prosto ne verujete u da to i vas to ne dotak. Kada se prosto osjećamo kao prevara, i kao da nismo dovoljno dobri to je naš odgovor na to šta može kao loša da nam krene u životu i to naš ego i mozak nas tako brani jer se plašimo od nepoznatog i hoće da nas zaštiti da ne budemo uplašenim ili razočarani onda kada o, nešto ne umuspen i onda je bolje da odustanemo ali smo mi tad u safe zoni znači odustajemo ali makar ništa ne može da nas razočara i da nas prosto povredi još više i ja ono Baš toplu preporučujem da se sklonimo od ovoga jer nam to ne donosi rast. I hoću samo da vas podsjedim da mi kada se plašimo šta će ljudi govoriti o nama, da li će pričati nešto ružno, mi zapravo ne sprečavamo da oni to rade. I oni će to svakako raditi. I što ste uspešniji, sve više će ljudi pričati ružno o vama. I tu je prosto ima ona stvar što kažu da bi vas neko voleo i cenio, morate da imate i nekog ko vas ne ceni i da ne ponose. Nažalost, ljudi su zavidni ljubomorni. Redko se nađe osoba koja se divi nečijem uspehu i onda proba da se ugleda na to i preuzme akciju i radi na sebi. Ljudi se uglavnom plaše tuđeg uspeha jer im to da tako kažem gura prst u oko na njihov neuspeh. I lakše im je da te mrze jer si ti uspeo, eto oni su jadni, nije im se dalo, ne ide im, njima neće dođi tako dobre situacije i to je to. I onda prosto ljudi tako odustaju. Ima jedan zanimliji savjet, jeste ono što kažu fake it to do make it. I sada ne mislim da vi treba da fejkujete vaše znanje i ono što znate da uradite, nego možda da fejkujete samopouzdanje. Uh, prosto uh, na taj način vi se, mi sebe treniramo da zaista i dođemo do tog samopouzdanja. U nekim od presmenih epizode pričala sam vam da sam ja sad u ovim gostovanjima nedavno prosto redom govorila kako neam tremu i kako je to sve super i kako ja to baš volim. A zapravo, onda dođem posle gostovanja kući i ceo naredni dan sam ono zakucana i sva sam ono kao da nemam energije. I onda sam shvatila da zapravo merito mnogo energije trošim i da imam tremu i da ja samo sebe zavaravam da je nemam i da sam se toliko dobro natrenirala da kao mislim da je nemam. I isto je zanimljivo kada sam otišla kod Ćosića u još podcast jedan, On mi je rekao, kao gledao je moja gostovanja i kao rekao sam ti dodeš malo ranje da se opustiš jer vidim da imaš tremu. Iako, odakle tebi da ja imam tremu, baš mi ljudi govore kako sam opuštena i kako razvijam i kako ne imam tremu na gostovanjima. I onda ti shlatiš za ljudi koji su ono iskusni i mogu da te pročitaju iako si ti sam sebe zavarao. Hoće da kažem da nekad to može da nas dovede do dobrih rezultata, ali treba da budemo oprezni sa tim, da zapravo platimo svoje potrebe i da budemo iskreni prema sebi i da se ne guramo previše u nešto što nam je nekonforno. Onda je takođe još jedna od stvari kada ono pričamo da li će vam nekome dovoljno pomoći i dovoljno dobro guraditi za njih. Um, treba da se setimo jedne stvari kada pomažemo ljudima na bilo koji način da su ti ljudi odrasli i da, da su oni odgovorni za donošenje svojih odluka. Dakle, to što ćemo mi nekome pomoći 100%, 150% i milijon% od naših mogućnosti ne znači da će oni doći da uspe. I ako te neko pita za pomoć, to je zato što oni znaju i veruju da ćete im pomoći i na nama je da im pružimo sve što znamo, a da oni kasnije primene odgovornost, primene njihovo krajnjeg uspeha na njima. Isto tako je stvari sa klijentima. Vi možete, drajite sve što je u vašoj moći, ali na primjer klijent to možda neće hteti da primeni na kraju. Tako da, jako je bitno da neseljamo suodgovornost ovog sveta na naša leđa, Jer to nije tačno, a drugo vodi nas u to da što češće hoćemo da odustanemo, a to nam ne ide u koris. Kada se nađemo u taknim situacijama, treba samo se podsjetimo da treba da nastavimo uprko s nekim preprikama i tim nesigurnostima. Jer koliko god da ste početnici u nekim stvarima, to je i dobra vest jer znači da imate mnogo prostora dalje da učite. Znači, sakopljajte pitanja, sakopljajte svoje nejasnoće, raspitujte se, učite, proširujte svoje vidike i prosto istražujte, igrajte se. I pratite svoj napredak i rast. I sa druge strane, kada nešto ne znate, pitajte. Dakle, gledajte ko može da vam pomogne. Uvijek će postojiti ljudi koji će znati nešto više od vas i proširiti vam tako vidike i povoći vam da napredujete. A, tako da, eto, tu su neke stvari koje su meni jako zanimljive i sa kojima sam se ja lično susretala i ono, borila interno. A, I zato vam sve to i pričam jer mislim da je jako dobro da, da se o tome priča. Jer kao što smo rekli na početku, kada pričamo o svojim strahovima i problemima, mi im smanjujemo tu neku moć i približavamo se njihovom rešavanju. E sad a, postoje određena mišljenja zašto nastaje taj sindrom varalice i dosta često je to zbog situacija kada su nas tokom detinstva i tokom celog života ljudi kritikovali. Kada su nam ljudi govorili a, ili ljudi oko nas ili javno u, u širem društvu, ili su nam pokazivali da smo nesposobni, da nismo dovoljno dobri, da nikad ništa neće biti od nas. Ovo se svima dešava i niko nije izbagovao ovu potpunosti. Pitanje je samo koliko vas je to zakačilo. Koliko god vam se čini da je neko jaki super, taj neko ima svoje tripove, probleme, strahove, nejasnoće i traume. Eto, vidite mene, na primjer, možda bi neko rekao kako meni sve savršeno, pogledate moj profil, meni sve ide super, profil na porku, Sve mi ide super, ja nemam problema, gostujem na televiziji, a ispod toga se krije brodo problema, strahova, trauma i svega ostalo. Dakle, to što neko javno ne govori o svojim problemima ne znači da ih nema i skroz je ok da ih imate i ne treba da bežite od njih. To što vam je neko nekad govorio da nešto nećete moći ili da niste dovoljno dobri, to čak ni tada, a pogotovo sada nema veze sa vama i nije imalo veze sa vama, Uvek kada vam ljudi govore takve stvari, oni govori isključivo o sebi i o svojim problemima. Zatim, drugi razlog zašto se ova javlja jeste kad radite nešto novo. I kad radite novo, naravno da imate tremu kako ćete to raditi, jer vam je prvi put i niste potpuno sigurni, niste prosto prohodali taj put. I onda vam se u isto vrijeme javlja i strah od uspeha i strah od neuspeha, pomešano. Ali zapravo u takvim situacijama i leži napredak i rast. Pričali smo o tome, dakle, rizici nisu veliki, a imate mnogo šta da dobijete. I onda naš mozak tako pravi taj osjećaj da smo fejk, kako bi smo sebi dokazali da mi ne treba to da radimo i kako bi smo pobjegli i kako bi nas on zaštitio od neuspeha. A pričali smo u prošloj osmoj epizodi o tome šta da radimo ako nam nešto ne ide. Da zapravo hajde da sigramo da vidimo da nam sto puta ne ide kako ćemo narasti i kako ćemo osoba postati posle sto neuspeha. I vi možete, kada krećete sa freelance Ako vam zaista ne verujete da imate mnoge vještine, da radite za manju cenu. Ali nekad je bolje uraditi i besplatno i neki test, nego da se zakucate na niskoj ceni, jer će vam mojati trebati puno vremena da cenu podinete. Ali ovo sve treba testirati. Znači, najbolje je da vi sami za sebi vidite šta im je bolja opcija. I još jedan razlog zašto se javlja sindrom varalice jeste kada posljedete svoje očekivanje jako visoko, nerealno visoko i onda... I vam je jako teško da ih dostignete, nikad ne ni postignete to 100% ostvarenje i zato ima jako dobra stvar gde kažu da postavljate uvek ciljeve malo više od onoga što možete da dostignete i da vam onda ne bude cilj da 100% nešto ostvarite, nego da vam je 80% idealna brojka. Jer teško je dostignati 100% kakav god je cilj. Ako vam je 80% nešto čime se zadovoljite, Vi onda izbjegavate tu zanku perfekcionizma. Onda kada postavimo jako velika očekivanja, nikad ni ne dođemo do situacije da nagradimo sebe i to mora da se prosto promeni jer perfekcionizam je problem i klijenti zapravo ne traže ništa savršeno. Traže samo dovoljno dobro što će im dovoljno dobro rešiti moment, problem u tom momentu. Što ne znači da će to isto biti rešenje problema za dve godine ili za pet meseci. Ono što mi je mnogo a, čudno, Kada sam istraživala, jesli se ovo dosta često dešava, dosta češće dešava ženama, nego muškarcima, a to je zato što um, dosta često ljudi su skloni da imaju taj sindrom varalice ako nema puno ljudi u njihovom okruženju koji su um, primer toga što oni rade ili što su postavili. I koji se javljaju iz iste te uh, pozadine Da li je to, ne znam, nivo obrazovanja, zemlje odakle su, godine koliko imaju. Dakle, neko ko ima ta isti background, a isto je uspešan. I onda takvi ljudi dosta češće imaju veću šansu da razviju ovaj sindrom i nekako žene se svrstavaju u tu grupu zato što uh, znamo da, na, da u biznis svetu imam mnogo manje uspešnih žena. Žene su manje plaćene, uh, podsjenjene su i tako dalje, ali ne samo žene. Ima posebno, na primjer, grupacija žene um, drugih rasa, um, pogotovo crnkinje, na primjer, pripadnici LGBTQ zajednice, um, ljudi drugih rasa, znači ne samo žene, nego i muškarci, um, osobe sa invaliditetom i tako dalje. Dakle, gde god ima što malje pripad, Primera uspešnih ljudi koji su postigni nešto, koji imaju isti taj background ili to što okruženje ili društva misli da su kao nepovoljne okolnosti tim ljudima, onda su ti ljudi što češće skloni da razviju ovaj sindrom. I kada god se u društvu razvije ta sistemska opresija koja utiče na te ljude, onda postoji veća šansa da će oni razviti ovaj sindrom. I... Dosta često se govori da žene nisu dobri lideri jer su previše emocionalne ili nisu dobre u, ne znam, nauci, matematičkim, tehničkim naukama ili su, ne znam, manje inteligentne, imaju manje integriteta i tako dalje. I sve ove stvari uh, stavljaju jednu, um, da kažem, um, stavljaju taj neki pritisak na žene koje se vore da postanu uspešne i onda su one u većem riziku od stvaranja ovog sindroma. I na kraju volavim da pričamo o tome kako prevazići ove stvari. Prvo i svakako jeste da pričate o ovome sa drugim ljudima, da se olakšate, da pronađite ljude slične sebi i da tako pronađite podrško. I vidjet ćete, kada god krenete a pričate o tome, vidite da niste jedini da se dešava svima, bit će vam barem malo lakše a kasnije ćete naći i rešenje problema. Zatim, potrebno je da razdvojite vaše osjećanje od činjenica i da prestanete da e, prosto radite protiv sebe, da budete ozbiljni i da prevađite strahove koje tekoče i koji su obojeni u te neke loše osjećaje. Treba da definišete u čemu niste dobri i da postavite plan da malo po malo radite na popravljanju toga, a da umeđu vremenu kada mozak krene da vam govori da ste loši nedovoljno dobri, da ga učutkate tim dokazima i mini pomacima i mini pobjedama koje ste uradili i treba stalno da pohvaljujete sebe. Jer taj loš način kako pričamo sa sobom da samo vodi u dublje, mračne momente. I zamislite i svetite se koliko vam je teško da živite sa partnerom i nekim iz porodice ko vam stalno govori nešto ružno i ponižava vas, a recimo vi tu osobu vidite samo 8 sati dnevno. E pa šta je onda to kada sami sebi radite 24-7? sebi loše govorite, ponižavate se, vređite se i tako dalje. Dakle, samo se zamislite o tome i meni je to, na primjer, ja, ja sam jako kritična i ono, baš imam problem i sa perfekcionizom i sve. I kroz sve ove stvari što vama javno pričam i sve što radim kroz razvijetog nekog ličnog brenda, ja se borim sa svim tim stvarima i namerno teram sebe da mnogih stvari ne radim perfektno Kako bih sklonila taj ogroman teret da mora sve da bude perfektno. I da je zaista bolje da se nešto uradi i sa manje kapaciteta, ali da ne sagorim. Da Sljedeći način je da, kako, da prepoznate u napred koje su to situacije u kojima se vi činite da ste fake. I moguće je da to prepoznate u napred. Uh, shvatite gde mislite da ste slabi, gde ne znate dovolj, no i onda uh, popričajte isto sa nekim da vidite da li vi stvarno imate neke razloge zašto da brinete da li nešto ne redite na dobar način, da li je to protiv zakona, protiv moralnih normi itd. Ili je to sve samo u vašoj glavi. I onda kada znate te situacije, već ste unapreći pripljeni i imećete više šanse da se izborite sa tim kada taj moment dođe. Zatim treba da naglašavate pozitivne stvari i misli stalno, da ih negujete, da uredite malo po malo prave stvari za vas koje će potkretiti to da dajete sebi najveću podršku i da budete najveći osnovac. I kada se javi mozak da krene da vas zezam, da mu kažete, no i si u pravu, pogledaj, uradila sam to i to i nisam fejk i prosto pusti me da nastavim da mislim lepo o sebi i da radim pozitivne stvari. Zatim, potrebno je da vam razvijete zdravo odnos prema neuspehu i greškama koje pravite. Jako je bitno da dozvoljavate sebi greške jer se tako stiže do uspeha. Pričali smo i to u prošloj osmoj epizodi. Zatim, treba da zapišete sebi kako želite sebi da se obrađete. Znaš šta sebi najviše zameraš i to zapiši u note sredi telefon. I kad kreneš sebe da hejtuješ, onda otvori te beleške i gledaj u to. I, i tere iz sebe da to ispravjaš. Mislim, ja izbjegavam celog života da pišem. I meni je terapeutinja stalno govorela da mi je to korisno. I ja sam to izbjegavala. I onda sam samo počela. Da sedem, da sedem i da pišem sebi i da to u nekim tim crnim momentima i kad krenem da mislim loše gledam i mnogo mi pomaže pomaže mi da se manje loše osjećam u tim kriznim momentima i da ih brže prevazićem oni kraće traju i nisu tolike dubioze, ne idu toliko do dna jer naučila da malo bolje upravljam svojim mozgom i emocijama. Onda sledeći način je da vizualizujete uspeh, ali ne ono kao fejk, misli lepo, bit će ti lepo i doći će ti se odmah, nego tako što ćeš zaista da nađeš svoj odgovor kako ćeš se osjećati kada ostvariš to što želiš i da već vežbaš u napred da se tako osjećaš, da počneš da živiš svoj život u napred tako. Onda treba da napraviš svoja pravila za sve u životu kako ti želiš da bude, a ne ono kako ti neko rekao. Ako su ta pravila koja je trenutno, imaš negativna, preobrazi ih u pozitivna. Menjaj svoje pravila, imaš pravo za to i dozvolu. Treba da naučiš šta znači dovoljno dobro nasoprot perfekcionizmu i da se držiš toga u svemu u životu i privatnoj poslana. Da odlučiš da ćeš imati samopouzdanja. Bukvano da napraviš odabir da ćeš biti samopouzdan. Zatim da podsjećaš stalno sebe u čemu si dobra i šta dobro radiš da imaš neki folder gde pišeš sve dobro što si uradila, da kada ti krene to da ništa ne voljaš, imaš dokaz za to da to nije tačno. I jako je bitno da neuspeh tebe ne čini nekom osobom koja je fejk i koja je varalica, nego te samo čini čovekom koji je spreman da pravi greške i da uče iz grešaka i da napreduje, ustane, podigne se i bude sve bolje. Nekad može da nam pomogne i to da vidimo ko je nama idol i da vidimo šta taj naš idol radi i gde greši. I onda se zapitamo da li mi mislimo da je ta osoba koja nam je idol zapravo fejk i loša jer je napravila 2% grešaka. <laughs> pa ne, ne mislimo. I e onda nije okej okay ni kada mi napravimo neke greške da mislimo da smo mi fejki i da to sebi zamaram. zameramo. Također, to može da nam da snagu da vidimo da jako uspješni ljudi greše i da su uprako s tome uspešni i da je ok i izvesno da ćemo i mi grešiti, ali da će nam uprako s tome uspevati i onda zapravo više nemamo izgora zašto da ne krenemo, da radimo to što želimo. I najbitnije je da uzmemo i da radimo to što hoćemo i zapravo time dokažemo malim koracima sebi da nismo fake. Često se zeznemo misleći da smo fake jer nismo stvorili ništa svoja posebno, jer kao uzimamo od drugih ljudi, govorimo šta je već neko rekao, Mislim, svaku uzimo od nekog drugog i skroz je ok uzimati inspiraciju od drugih ljudi i širiti dobre stvari. Sve dok le god navodite izvor. Evo ja, verovatno, u svakom epizodi probam da pomenem Bruka Stiljo i to je ok. Ja tu ženu pomenem, ja ne uzimam njeno delo kao svoje delo. Ja uzmem to za sebe, naučim, pokušam vama da prinesem jer mislim da je prosto jako korisno da znate i probam da primenim to na deo freelansa kojim se ja bavim. I to je to. I to je skroz legit, kao što i Brooke Castillo u njenom podcastu svaka deseta epizoda je da ona priča o ljudima koji su nju inspirisali. Tako da to je sjajno. Mislim, gde bi nam bio kraj kad bi smo svi bili naučnici, kad bismo smo svi a, prosto izmišljali nešto novo. I drugo, ja bih vama uskratila to znanje o njenom delu i radu, kad vam ne bih govorela, jer nije svako od vas imao priliku da čuje za Brooke Castillo, a i prosto tim osobama koja pominjem je super što ima što više ljudi koje je pominju kao ja, ili recimo Jovana Miljanović koja stalno priča isto obruka sve dok li god mi navodimo njihov rad njima to i ide u prilog jer onda više ljudi čuje za njih i prosto može da dođe do njih tako da sve ovo što smo pričali treba da se sumera u jednu rečenicu samo nežno prema sebi i da malo sebe ostavimo na miru <laughs> tako da eto a, Ostavila bih vas da razmišljate na ovu temu i da postavite sebi pitanjem zašto ja to sebe ne ostaljam na miru i šta ja to sebi stalno zamiram i zašto ja sebi govorim da sam fejk. Kada malo razmislite o tome, napišite onda posle i sve razloge zašto to ne treba da radite i gledajte stalno u tom, gledajte u taj papir i podsjećajte se kad god vam dođu crne dane i crne misli i prestanite to sebi da radite polako, ali sigurno nećete uvijek uspeti i sve odjednom, ali 1% pomaka je 1% i dovoljno je dobro i na godišnji nivou će biti super. Čujemo se sutra. Ćao vam! Prijeve za moj online program Postani freelancer traju do 8. decembra ove godine. Ako želeš da zrađuješ više, napreduješ brže, imaš fleksibilno radno vreme i stekneš finansijsku slobodu i nezavisnost, postani freelancer online program je pravo mesto za tebe. Prijavi se do 8. decembra na www.pijanavelemirov.com stranica online program.